0: Bersama Senor Fajri Aniririn, jurnalis Tribun Timur. Anda sedang mendengarkan podcast Tribun Timur karena telinga mata kedua. Tribun harus menemani akhir pekan kita agar tetap update. Tribun Timur kembali menyejikan 7 berita populer selama sepekan. Yuk kita dengarkan. Diawali dari hari Minggu 19 Juli 2020. Ada berita dari sirkuit MotoGP di mana Quartararo wakilnya juara dan Marquez kecelakaan. Setelah absen selama hampir lima bulan, seri perdana MotoGP 2020 akhirnya digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu 19 Juli 2020 lalu. Pebalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo keluar sebagai juara setelah menaklukkan perlawanan Maverick Finales dan Andrea Dovizioso. Ini adalah kemenangan perdana yang diraih Quartararo di kelas MotoGP atau sejak naik kelas di musim lalu. Drama dialami Mar Marquez yang sempat memimpin jalannya balapan dan harus terprosok ke gravel hingga melorot ke posisi 16. Perlahan Marquez merangkak maju hingga bisa berada di posisi tiga. Sayangnya, pebalap Repsol Honda itu harus mengalami kecelakaan di sisa balapan, karena mengalami high side, hingga terbanting dengan keras dan gagal menyelesaikan balapan. Uniknya ini adalah tikungan yang sama, yakni tikungan keempat, ketika Marquez melebar kelap awal. Padahal kalau saja juara dunia MotoGP musim lalu ini tidak keras, ini akan menjadi aksinya yang paling gila, dengan melibas sebanyak pebalap dari posisi 16 hingga ke deretan depan. Lanjut ke hari Senin 20 Juli 2020, ada berita dari politik dan pemerintahan. Presiden Jokowi resmi bubarkan 18 lembaga negara. Presiden Jokowi secara resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan Kepres pada Senin 20 Juli 2020. Kebijakan Jokowi ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2020. Ke-18 lembaga dibubarkan yakni 1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif 2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem mangrove 6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbandingan elektronik tahun 2017-2019 8 Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 9 Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas pemberian jaminan dan subsidi bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum 10 Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 39-1991 tentang koordinasi pengelolaan pinjaman komersial luar negeri 11 Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization 12 Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN Persero 13 Komite Kebijakan Sektor Keuangan 14 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 15 Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor 16 Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi 17 Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan 18 Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asia I shouldn't. Lanjut ke hari Selasa 21 Juli 2020 ada berita pembobolan bank pakai sampah truk ATM Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap dua pelaku pembobolan di tiga bank daerah keduanya adalah Asis Kuna di usia 36 tahun warga desa Jakapura Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Mujianto usia 34 tahun warga desa penari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. mereka ditangkap pada 18 Juli 2020 di kediamannya masing-masing kasup di tiga jatan ras di Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi mengatakan kasus ini terbongkar setelah petugas mendapatkan laporan dari salah satu korban pada 12 September 2019. Korban yang merupakan salah satu nasabah di Bank Sumsel Babel, mengelukan rekening miliknya sebanyak 116,5 juta mendadak kosong diduga dikuras pelaku. Setelah diselidiki uang korban ternyata ditarik komplotan Aziz menggunakan dokumen palsu. Dokumen itu dibuat para tersangka dengan mengambil struk penarikan di setiap ATM. Di sana mereka langsung membuat KTP dan buku tabungan milik korban untuk dipalsukan. Lalu tersangka menarik uang di bank dengan modus ketinggalan ATM. Suryadi menjelaskan para tersangkainya diketahui telah beraksi di tiga bank daerah, yakni Bank Lampung dengan total kerugian korban 70 juta, Bank Sultra. dikendari total kerugian 120 juta dan bank Sumsel Babel 116 juta. Lanjut ke hari Rabu 22 Juli 2020 ada berita soal kejanggalan kematian editor Metro TV Yodi Prabowo dan pacarnya diduga bohong. Kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo hingga kini belum terungkap Polisi masih terus meminta keterangan dari para saksi baru dan menganalisis barang bukti yang ada. Dalam perjalanannya ada beberapa kejanggalan yang terkait dengan kasus tewasnya Yodi. Salah satunya keterangan pacar Yodi, Suci Fitri, yang diduga palsu. Kasat Reskrim Polaris Jakarta Selatan, AKBP, Muhammad Irwan Susanto mengatakan pacar editor Metro TV Yodi Prabowo, Suci Fitri tak terbuka ketika diperiksa dalam pemeriksaan saksi terkait tewasnya Yodi Irwan menilai keterangan Suci tak sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi. Di sekitar TKP di Jalan Inspeksi Ulu Jami, Jakarta Selatan, polisi mendapatkan petunjuk yakni gerak-gerik dua laki-laki yang mencurigakan pada Rabu 8 Juli 2020 dini hari sekitar pukul dua waktu Indonesia Barat. Lanjut hari Kamis 23 Juli 2020, ada berita soal pasien COVID-19 bisa klaim biaya rawat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menaikkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-07 Menkes garing 446-2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan itu merupakan penyempurnaan dari sebelumnya yang bernomor HK.01-07-MENKES-238-2020 pada keputusan yang baru secara rinci diatur peran dan fungsi dari kementerian atau lembaga dan badan yang terlibat yakni Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Rumah Sakit. Kemudian, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu, termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan itu berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu. Lanjut ke hari Jumat 24 Juli 2020 ada berita Jokowi jalani tes swab Gegara, Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo positif terinfeksi COVID-19 Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 setelah hasil pemeriksaan swab tenggorokannya keluar pada Kamis 23 Juli 2020. Purnomo memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta pada Kamis 16 Juli 2020. Pulang dari Jakarta Purnomo menjalani pemeriksaan swab pada Jumat 17 Juli 2020 dan hasilnya negatif. Setelah itu Kembali dilakukan suap pada Sabtu 18 Juli 2020. Dari hasil suap tenggorokannya yang kedua tersebut hasilnya dinyatakan positif. Pernama diketahui menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 16 Juli 2020. Akibatnya Presiden Jokowi Dodo pun akan menjalani tes swab. Demikian dikatakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru mengatakan selama ini Istana Kepresidenan memperlakukan protokol yang ketat bagi tamu yang hendak masuk. Para tamu diwajibkan menjalani rapid tes sebelum masuk ke istana. Selanjut hari Sabtu 25 Juli 2020, ada berita soal Musda Partai Golkar Sulsel. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid, menginformasikan musyawarah daerah 10 Golkar Sulsel ditunda. Penondaan tersebut dikutarakan Nurdin di kantor DPD 1 Golkar Sulsel di Makassar, Jumat 24 Juli 2020. Awalnya, Musda yang menjadi ajang memilih Ketua Umum DPD 1 Partai Golkar Sulsel akan dilangsungkan Sabtu hari ini. Namun, belakangan ditunda. Nurdin perdali alasan Musda 10 Golkar Sulsel ditunda karena belum mendapat isin dari pihak kepolisian. Alasan pihak kepolisian meminta musta ditunda karena masyarakat saat ini masih dalam status zona merah. Saat ini ada sejumlah nama calon ketua DPD 1 partai Golkar Sulsel yakni Taufan Pawe, Supriansyah, Syamsudin Ahamid dan Kadir Halid. Terima kasih dan jangan lupa dengarkan lagi podcast selanjutnya bersama Seririn. Be happy dan goodbye.